0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leila Cadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 45 avec Laura qui vient nous raconter comment apprendre à s'aimer, à changer sa vie. Coucou Laura Coucou Leila. Est-ce que tu veux bien te présenter la grande question pour les personnes qui ne te connaissent pas s'il te plaît
1: Oui bien sûr, alors je m'appelle Laura et euh, puis j'ai 32 ans et euh, que dire sinon Bah écoute actuellement je travaille dans le domaine de la pédagogie ça fait un moment d'ailleurs que je suis dans le domaine de la pédagogie et euh, on peut dire que je suis, euh... d'ailleurs je suis un peu multipotentielle aussi, ça, ça peut être <rire> quelque chose euh, qu peut dire, que je peux dire à mon sujet. Euh, J'aime plein de trucs, euh, voilà j'adore euh, voilà, le développement personnel, bah, d'ailleurs on se connaît parce que euh, bah, j été, tu, as, tu as été ma coach et, euh, et c'est comme ça qu'on qu se connaît. Je, en fait, je me suis intéressée au développement personnel depuis euh, alors septembre 2019, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est là que, que tout a commencé. Euh, oui, c'est ça. Suite, euh, en fait, j'ai fait... Alors, je ne sais pas si j'ai fait un burn-out. En tout cas, ça n'a pas été, euh, comment dire... Euh, ça n'a pas été diagnostiqué, si tu veux, par un médecin ou quoi. Mais euh, il n'empêche que bah, j'ai été arrêtée. Je me suis quand même sentie complètement submergée. Euh, je me suis sentie dépassée par mon boulot, euh, dans lequel j'étais très malheureuse. En fait, j'ai vraiment eu une période euh, d'errance professionnelle. Euh, parce que, bah, écoute, avant ça, euh, j'ai vécu très longtemps à l'étranger, j'ai vécu 8 ans à l'étranger, 6 ans en Allemagne, 2 ans à Jérusalem, et suite à ça, je suis rentrée en fait euh, en, en France, et j'ai très très mal vécu mon retour à Paris, et j'ai vécu une période d'errance professionnelle. Et suite à ça, mon dernier job, qui vraiment, enfin euh, que j'ai très 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 mal vécu, euh, et bien en fait j'ai découvert euh, le Dev perso qui a été un peu une révélation pour moi euh, parce que ça m'a permis d'avoir comme si tout à coup je voyais la vie à travers un, un autre prisme même si à la fois je portais aussi un regard critique parce que euh, je suis quelqu'un de très militant euh, je suis je pense que je suis quelqu'un d'assez politisé. Et pour moi, ça remettait… Enfin, du coup, c'était un peu aussi perturbé par, si tu veux, un petit peu ce côté self-made, tu vois, de vraiment se faire tout seul, etc. Et j'avais l'impression que parfois, on pouvait oublier le système, en fait, qui nous entoure. Donc, mais malgré ça, si tu veux, malgré mes... mon scepticisme, j'ai quand même voulu creuser le truc parce que je trouvais ça quand même super intéressant et, euh, et, puis, euh, et puis voilà puis je trouve que c'était la beauté de la vie euh, d'être intéressé par plusieurs choses même si elles peuvent paraître contradictoires à première vue, etc. et puis on se rend compte aussi qu'il y a des personnes puis en plus je, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des personnes qui étaient dans, dans le même cas de figure que moi qui portaient aussi un regard critique tout ça donc voilà <rire>
0: senti moins seul euh, dans cette découverte-là euh, aussi. Oui,
1: complètement. Ouais. Ouais. Euh,
0: merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, tu vas venir nous partager, nous raconter euh, comment t'aimer, ça a changé euh, ta vie. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, dans la période... C'était pas la meilleure période pour toi, là cette période d'épuisement et, et d'errance professionnelle. Euh, C'était quoi ton ta relation de toi à toi, ton, ton rapport de, de toi à toi?
1: Alors en fait, euh, euh, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un rapport très fluctuant envers moi-même. En fait, je me suis rendu compte que. Ben dans des moments où le, où le travail ça n'allait pas, où je ne me sentais pas à la hauteur de ce que je faisais, ben tout à coup c'est comme si euh, ben c'est comme si j'étais absolument euh, nul quoi, enfin vraiment euh, nulle, vraiment une, une merde quoi, enfin, franchement c'est ça quoi, c'était vraiment comme si euh, comme si je n'avais aucune valeur en fait euh, à mes yeux, c'est comme si je perdais toute valeur et c'était vraiment flagrant parce que jusque-là, avant, avant cette période d'adhérence, j'étais dans des boulots où je me sentais super bien et où j'étais valorisée. Et du coup, j'étais aussi, euh, de la même façon, je pensais que j'étais euh, géniale. <rire> Donc, dans les moments où, des super, euh, où je me sentais bien dans mon boulot, j'étais géniale. Et euh, à un moment où, du coup, ben, pour la première fois dans ma vie, j'ai fait l'expérience euh, d'un boulot qui ne m'allait pas, puis d'un deuxième boulot qui ne m'allait pas, puis d'un troisième boulot qui ne m'allait pas. Là, c'est comme si, euh, tu vois, je fais ce geste-là, évidemment, on ne me voit pas, mais <rire> comme si je devenais euh, Le... juste toute petite, quoi, mmh. tu vois. Tout euh, toute... comme si ça s'effritait. Et... Et, aff... et du coup, c'était horrible. C'est comme si, voilà, je... je comme si j'avais presque plus d'existence euh, pour moi-même, plus de valeur, plus d'existence.
0: Ton analyse, est-ce que c'est que euh, ces, euh, ces moments difficiles ont mis à mal ton estime de toi Ou tu penses que plutôt ton estime de toi, elle était conditionnée par le retour extérieur, ce qui faisait que comme là, bah, tu n'avais pas de feedback positif bah, tu n'avais pas d'estime de, de toi. Comment tu vois euh, Comment tu analyses toi euh, ça
1: Alors tu veux dire, est-ce que si c'est moi, est-ce que c'est mon propre regard interne qui. Est-ce est que c'est mon propre. Est-ce que mon, ma, la baisse d'estime de moi est due à mon propre regard interne ou au regard des autres Oui, c'est ouais, ça, ça. Alors, je pense qu'il y a des. Il y a des deux, mais je pense que je pense que c'est surtout mon propre regard. Hum. Euh, parce que. Euh, parce qu'en parce qu en fait, tu vois, il y a même, euh, sur un des, un, un des, des jobs euh, où, où, que j'ai fait, euh, plus tard, on m'a même rappelé pour euh, savoir, parce qu'il était à nouveau disponible, et on m'a rappelé pour savoir si je voulais le, le refaire, tu vois. Donc, euh, a priori, c'est que, que ça ne se passait pas si mal que ça. En fait, je n'avais pas tant des feedbacks négatifs sur ce que je faisais. Hein enfin, ce pas si... Euh... Pas vraiment en fait tu vois c'était moi qui me c'était moi pour moi ça, ça correspondait pas à mes exigences ça correspondait pas à, à ce que à l'image que j'ai de moi qui réussit professionnellement donc je pense que c'est surtout lié à, à l'image que moi j'avais et à mon ressenti mmh. et euh...
0: Et, et, et comment t'as fait du coup, Laura, comment t'as fait Parce qu'aujourd'hui, t'as l'air d'aller beaucoup mieux, de t'aimer euh, beaucoup... Est-ce que c'est beaucoup plus ou est-ce que c'est différemment d'ailleurs -ce euh...
1: ben, En fait, la grosse différence euh, dans mon rapport d'amour euh, de moi, c'est que euh, ben là où avant, en fait, je le conditionnais euh, à, à, à un boulot, etc., euh, là où avant en fait il y avait des conditions j'ai l'impression que maintenant j'ai vraiment acquis une, euh, une stabilité en fait, que maintenant le rapport n'est plus euh, fluctuant que j'ai vraiment construit euh, une base vraiment solide euh, sur laquelle euh, je, je peux m'appuyer et euh, et, et je pense que c'est vraiment ça. C'est comme si maintenant, il y avait un peu un, un rock à l'intérieur de moi. Enfin, il y a vraiment euh, quelque chose de solide. Et, euh, et du coup, bah, c'est plus dépendant de euh, est-ce que euh, je gère mon boulot de fou ou quoi. Ça ne veut pas dire que... Voilà, là, là j'ai commencé un nouveau travail et ça ne veut pas dire que je n'ai pas des moments de, de stress, de doute. Absolument. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein tout le temps. Mais, euh, mais je vais... Enfin, j'ai compris plein de choses en fait. J'ai tellement en fait compris plein de choses aussi que, que c'est ça aussi qui fait, qui fait une différence. Là où avant j'ai tout subi la situation en pensant que j'étais juste nulle et que, que en fait j'étais juste nulle, j'étais juste moi le problème, c'était moi. Avant je gérais, là je ne gère pas, j'étais le problème. Je me suis rendu compte que c'était plus, plus, complexe, plus complexe que ça. Donc, euh... Mais en tout cas, voilà, la, la, la grosse différence c'est que c'est que maintenant, j'ai vraiment l'impression que j'ai acquis une assise intérieure euh, euh, solide et, et stable.
0: Et, euh, et, et comment tu as fait pour acquérir cette, euh, cette solidité euh, interne euh, Parce que bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, et puis non. ça ne s'est pas fait tout seul non plus. Donc...
1: Non, <rire> clairement pas. Euh, alors comment j'ai fait ben, en fait j'ai testé plein de choses euh, en fait déjà ce, que, ce, qui, ce qui était intéressant c'est que j'ai décidé euh, après la dernière euh, expérience professionnelle que j'ai vraiment, euh, vraiment mal vécu <rire> bichette <rire> et, euh, et ben, j'ai décidé de prendre un temps de, de, de chômage en fait de prendre un temps euh, où, où j'ai arrêté de travailler en me disant vraiment que ça va durer un moment, que, que je ne cherche pas du, un boulot tout de suite, que je prends un moment pour moi. Et déjà ça, ça m'a montré, parce que jusque-là, j'ai toujours pensé que Laura, euh, euh, Laura égale, euh, elle travaille bien à l'école, Laura, euh, elle est bonne professionnellement. Euh, voilà, Laura, c est, c est, ça marche comme ça, mm. euh, c'était un peu mon identité, quoi. Enfin, je me suis un peu construite là-dessus, donc forcément, au premier boulot qui n'a pas fonctionné, euh, c'est comme si toute mon identité s'est hein. mm. euh, c'était ça, c'est comme, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe quoi euh, Ça ne marche pas, ça ne m'est jamais arrivé, d'habitude, je gère tout le taf que j'ai pu faire dans ma vie, euh, je n'ai pas compris. Et, euh, et donc, là, du coup, j'ai vraiment pris consciemment cette décision euh, de, euh, de prendre un temps de chômage ce qui m'a du coup permis de, de, de quitter un petit peu en fait euh, déjà cette identité de Laura égale euh, euh, la meuf qui euh, la première de la classe tout le temps <rire> donc euh, <rire> tu vois et grâce à ça bah, je me suis dit mais en fait il y a une autre réalité je peux aussi euh, bah, être au chômage euh, et, et ne pas me sentir comme une merde en fait Là où on m'a dit, euh, il y a beaucoup de gens qui ont fait des expériences assez euh, désastreuses du chômage, euh, là où des personnes ont vraiment super mal vécu leur chômage, qui justement, ça a pu leur faire perdre en estime d'eux-mêmes. Moi, au contraire, ça m'a permis de regagner euh, en estime de moi, de me rendre compte qu'en fait, je suis bien plus qu'une simple identité professionnelle, une simple identité de quelqu'un qui réussit scolairement, dans le travail, etc. Donc, ça déjà, ça m'a fait, fait beaucoup de bien. Euh, c'était un choix salvateur en fait. C'est comme si c'était un autre paradigme que j'avais installé dans ma vie. Et, euh, et à côté de ça, bah, j'ai été aussi. Euh, et, en fait, j'ai testé plein de trucs. C'est-à-dire que j'étais au chômage, mais j'étais en mode je teste tous les trucs. Donc, déjà, le premier truc, j'ai découvert le podcast Change ma vie. Ça, c'était un premier truc qui m'a vachement. Euh, et donc, là, les concepts, j'étais genre waouh, wow, c'est quoi tous ces trucs? Euh, de fou, même si, ben là, comme je te disais, je pouvais quand même être par, parfois un peu sceptique parce que je me disais, ouais, mais fait quand même le système, euh, les oppressions systémiques, euh, l'égalité des droits, l'égalité des chances, enfin, tout ça, j'étais là, bon, ok, à voir. Mais, mais n'empêche que, que je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, il y a eu ça. Il euh, y a eu aussi... Euh, ben, j'ai décidé de, de voir une thérapeute aussi. Euh, donc, si tu veux, quand j'ai fait mon... Mon, enfin, je sais pas si c'était un burn out on va, on va l'appeler comme ça voilà donc j'ai été arrêtée et du coup quand j'ai été arrêtée deux semaines euh, une première fois deux semaines et dans ces deux semaines je me suis dit ok je vais faire tout ce que je peux pour me remettre sur pied. Donc j'essaie plein de trucs. J'ai vu une naturopathe, j'ai vu ma théra une thérapeute que je continue à voir maintenant, qui me suit régulièrement et qui est fantastique. Donc j'ai, voilà, après j'ai vu une coach aussi, qui m'a aussi beaucoup aidée. C'est la première fois que je connaissais le coaching, que j'ai vu sur peu de temps, sur cinq séances, sur trois ou quatre mois, quelque chose comme ça. Euh, qui m'a aidé en fait à prendre la décision de quitter le, de ce boulot. Et, et ce qui était super intéressant, c'est qu'à la fin du coaching de ce premier coaching que j'ai fait, euh, ben, je me suis rendu compte que le problème, c'était l'amour de moi. <rire> Déjà à la fin de ce coaching, je me suis dit ok bon c'est cool, j'ai pris la décision de quitter ce boulot, c'est super, je pense que c'est une bonne chose pour moi parce que euh, parce que ce travail en fait ne correspond euh, pas à mes besoins tout simplement. Correspond pas à mes besoins, donc, euh, donc euh, mes valeurs ça allait, ça, ça pouvait correspondre. En tout cas, il y avait des choses qui, 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 recoupaient, qui se recoupaient avec mes valeurs, mais, mais mes besoins non. Donc il fallait clairement que, que, que je quitte ce travail pour trouver quelque chose qui correspond vraiment à mes besoins, un boulot dans lequel je peux m'épanouir et, et dans lequel je ne suis pas dans ma zone de panique, parce que j'étais aussi dans ma zone de panique. Donc bon, et, et donc en tout cas, donc ça c'était une super décision, mais je me suis surtout rendu compte à la fin de ce coaching que je manquais d'amour de moi. <rire> C'était genre... Voilà, j'ai remarqué euh, que ça fluctuait tout le temps. Donc c'est super. Euh, j'ai commencé un travail avec une thérapeute. Euh, donc on travaille ben maintenant, ça fait un an. Donc c'est de l'hypnothérapie. Donc on travaille beaucoup sur euh, tout ce qui est schéma, sur des souvenirs un peu traumatiques. Euh, donc l'idée c'est de, de désensibiliser des souvenirs euh, un peu traumatiques, etc. Euh, donc c'est un travail qui est vraiment, euh, bah, qui est super important, qui, qui me débloque beaucoup, quoi, qui, me fait, qui me fait un grand bien, euh, et, euh, et à côté de ça, bah, j'ai commencé après, donc, comme je te disais, j'ai découvert Change ma vie, après j'ai découvert le podcast d'Esther, et après je suis arrivée sur la communauté euh, d'Esther, et euh, de se sentir bien, et là… Euh, donc, c'était super. Je faisais déjà un des flots de pensée et tout, parce qu'évidemment, bon élève, donc type disait Faites des flots de pensée. Donc, moi j'ai fait Ok, c'est parti, on fait des flots de pensée. Donc, voilà, ça, ça m'avait déjà bien bien aidé. Mais je me suis dit Bon, la communauté, ça peut quand même m'apporter des choses supplémentaires, etc. Ça peut être intéressant. Et voilà, là aussi, avec tout un travail d'auto-coaching sur des thèmes précis, sur la confiance en soi, etc., des choses comme ça. Donc tout ce travail-là, en fait, que j'ai pu faire euh, sur moi, euh, vraiment au quotidien, en bon, plus j'avais le temps, j'étais au chômage, donc <rire> du coup j'ai vachement investi de temps euh, dans, dans le développement personnel, parce que, bah, en plus, voilà, comme je suis un peu... Euh, enfin, je suis, je suis... Comme je suis du genre, ça y est, je découvre un truc, je trouve ça génial, je me mets à fond dedans et, et j'y vais, quoi, euh, j'y vais vraiment, je, je teste, allez hop, on y va, on y va. Donc, tout ça, ben, ça m'a fait vraiment, euh, ça m'a fait quand même vachement, euh, vachement avancer, en fait, de découvrir euh, tout ça. Et euh, après, bon, ben, je suis un, après, je suis un peu une addict hein, de Def Perso, ça. Hein <rire> Donc, après, je me suis dit, ben, euh, ça serait cool d'aller plus loin. Donc, après, j'ai fait des programmes euh, avec toi, avec euh, le programme Bullrose Et après, je me suis lancée euh, dans, euh, ben, dans le coaching euh, avec Cocoon. Et, euh, et franchement bah là j'ai vraiment c'est à dire c'est comme si euh, tout le travail que j'avais fait en autonomie euh, à faire des flots pensés à réfléchir sur euh, sur des questions bah, qu'on nous donnait euh, dans la communauté etc c'est comme si d'un coup avec Cocoon enfin avec Bulrose puis avec Cocoon tout s'était euh, déployé en fait euh, c'est c'est comme si, euh, d'un coup, je me... en fait, j'ai vraiment... Je ne pourrais pas te dire, il euh, y a eu un moment, enfin, il y a eu plein de petits moments, tu vois, genre, je n'ai pas eu le moment où j'ai vu la lumière, hein. ce n'était pas ça. Mais, Mais c'est comme si je me suis rendu compte euh, qu'en fait, euh... ben, en fait euh... ce que je fais, ça dépend pas... Enfin, ma valeur ne dépend pas de, de ce que je fais, en fait. Enfin, ça, c'était... Euh... C'était vraiment super. Et, et je me rappelle très bien, à un moment aussi, j'ai formulé, euh, entre guillemets, le problème. Enfin, ce qui la pensée qui a fait que, qui était problématique, en tout cas chez moi, c'est qu'en fait, dans tous mes boulots, c'est comme si je mettais ma valeur sur un tapis de poker, quoi. Mm. Donc, euh, je joue all-in, je mets tous mes jetons, genre, allez, Laura, je mets tous mes jetons. Et bah, forcément, bah, si ça ne marche pas, euh, les jetons... Euh, ben c'est euh, la personne en face qui les a gagnés <rire> ou en tout cas euh, voilà, ils partent et moi ben, je suis là euh, sans jetons quoi. Je, je suis, euh, je, suis euh, comment on dit, je suis à sec j'ai plus rien et, et cette image là quand elle m'est venue je me suis dit mais c'est ça en fait je, jusque là je, je mettais toute ma valeur dans un boulot et sans en plus me rendre compte ce que m'a apporté le coaching, c'est que ça m'a apporté des clés aussi de compréhension. Ça m'a donné des clés comme quoi, euh, en fait, le boulot, bah, peut-être que ça ne correspondait pas forcément à mes valeurs. Parce que euh, entre euh, ce qu'on dit qu'on fait <rire> et ce qu'on fait vraiment, bah, ce n'est pas toujours cohérent. Et bah, moi, je, la cohérence, c'est quand même important pour moi. Donc, du coup, bah, ça, ça m'embête. Euh, parce que, bah, en fait. Euh, être, euh, être travailler seul, complètement seul, sans équipe etc euh, bah, c'est pas forcément fait, fait pour moi enfin, donc il y a plein de choses où, où je me suis rendu compte mais oui mais en fait euh, ça va bien plus loin que euh, c'est bien plus complexe que Laura t'es juste nul et, mm. et en fait c'est juste toi qui es pas à la hauteur enfin, en fait non enfin, c'est juste que c'est bien, bien plus complexe que ça c'est une question de besoin c'est une question de valeur etc et, euh... et c'est ça et du coup il euh... n'y a pas de y a pas... Y a... enfin c'est pas en fait c'est vrai ouais, c'est ça c'est
0: enfin... pas juste noir ou blanc ou bien ou mal et, et je fais bien grave, ou je fais pas hein.
1: bien quoi mais grave parce que c'est complètement mais ça aussi je trouve que jusque là j'avais une, vie... une vision quand même assez manichéenne de la vie <rire> d'ailleurs et, euh... et petit à petit je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gris euh... Dans, dans la vie en fait, il y a beaucoup de gris et c'est tout à fait ça et en fait euh, c'est pas euh, Laura elle est super ou Laura, bah non en fait euh, c'est juste que euh, bah, si je suis dans un terreau qui me convient bien etc, qu'il y a tout ce dont j'ai besoin, ben bah, oui je peux, euh, je, peux euh, je peux me sentir à l'aise, me sentir bien et du coup bah ça marche bien mais si il n'y a pas les éléments dont j'ai besoin bah ça marche pas bah, je veux dire euh, c'est juste ça, en fait. Euh, et, et en plus, une relation, c'est à deux. Je veux dire, un travail, toi, tu n'es pas seul. Il n'y a pas que toi. Tu es quand même une interaction. Donc, euh, donc tu n'es pas seul euh, responsable, euh, tu vois, du, du truc, quoi. Ouais.
0: J'aime beaucoup euh, tout ce que tu nous racontes, Laura, parce que ça montre bien qu'en en fait, l'amour de soi, c'est un chemin. Hein, c'est pas... Euh... Euh, en une séance de coaching ou même un coaching, qu'on qu règle tout le problème, mais c'est un chemin en fait. Et, euh, et aussi, qu'il n'y a pas une façon d'y arriver, ça, c'est quelque chose qui est hyper important euh, pour, euh, pour moi parce que c'est le cumul de, de tout ce que tu as fait en fait. C'est le cumul de, de tout ça. Et juste la thérapie ou juste le coaching ou juste l'auto-coaching n'aurait pas suffi. C'est le cumul de, de tout qui, qui, ben, qui, qui t'a permis d'accéder à à ça et euh, comment tu te sens aujourd'hui euh, donc en t'aimant inconditionnellement du coup puisque c'est de ça qu'il s'agit de passer de je m'aime conditionné à certains critères de réussite ou long à euh, bah, je m'aime parce que je suis moi et que ma valeur ne dépend pas de ce que je fais ou ce que je ne fais pas comment tu te, comment tu te sens qu'est-ce que ça a amené dans ta vie est-ce que ça s'est infusé autour de
1: toi qu'est-ce que... <rire> Ouais, non, mais de fou ou enfin, euh, pas? Ben déjà, dans ma vie, ça m'a amené euh, une certaine sérénité. Euh, au sens, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement serein en quoi dans ma vie, hein, on s'entend, mais, euh, mais quand même, c'est-à-dire que maintenant, la grosse différence, c'est que, par exemple, tu vois, je trouve que mon niveau de, conscience, de confiance n'est pas forcément toujours au top, tu vois, en fonction. Et je me dis, euh, et je me dis, mais c'est pas grave, quoi, Laura. <rire> je me dis, euh, mais ta confiance sur tel domaine ou tel truc, elle est peut-être pas au top. Mais c'est pas grave parce que euh, bah, déjà, euh, tu as tellement euh, comment dire, évolué sur plein de sujets que franchement, bah, tu, tu vas travailler dessus. Euh, tu, en plus, tu, tu as déjà travaillé sur des sujets où il y a eu énormément d'amélioration et d'évolution. Donc, c'est super, tu vas tester, etc. Et, et du coup, c'est comme si en fait un poids était tombé. Parce que, euh, parce que je, il y a, y a vrai, ce que je te disais, tu vois, tu as vraiment quelque chose de, de, de solide en fait à l'intérieur, une assise qui est là et qui fait que, mais bah, franchement, euh, écoute, euh, il peut se passer ce qui peut se passer, euh, euh, mais, tu vois, même si j'ai des peurs un peu bizarres, un peu irrationnelles, tu vois, je, si mes ombres, entre, entre guillemets, tu vois, se mettent à parler, etc., ben je. je je, je m'affole pas, enfin, c'est-à-dire que je sais que c'est une partie de moi et je sais que, euh, que franchement, les sujets qui seront importants pour moi, sur lesquels euh, je veux évoluer, bah, bah, j'en ai la possibilité. Et, euh, et voilà, et, et ce qui change franchement au quotidien, enfin, c'est ça, et au, au quotidien, euh, bah, j'ai vachement plus de plus d'amour pour moi, oui, enfin je veux dire, euh, plus de gestes tendres, euh, tu vois, j'ai un côté euh, où, où je prends plus soin de moi, euh, tu vois, cette idée de, on entend d'être son meilleur ami, machin, envers soi-même, etc. Bon, enfin, dit comme ça, ça a l'air un peu mièvre, mais en vrai, euh, mais en vrai, c'est ça, enfin je veux dire, là où avant, euh, là où avant, j'étais en mode, quand même, euh, je peux toujours me dire je ne suis pas à la hauteur, machin. C'est des choses que je peux me dire, mais la différence, c'est que c'est que derrière, je vais me dire Oh, tu ne te sens pas à la hauteur Viens, <rire> allez, viens, je te fais un, Viens, je te fais un câlin, ça va le faire, t'inquiète. Je, je peux toujours arriver très facilement à imaginer euh, une partie de moi euh, qui, euh, qui, euh, qui va prendre dans ses bras l'autre partie euh, exigeante, etc. Oui, bah parce qu'évidemment, avec tout ce travail, je me suis aussi formée à la CNV. Enfin, tu vois, vraiment, il y a plein de trucs que j'ai fait. J'ai lu plein de bouquins, euh, de bouquins super intéressants, d'Armela notamment, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais, euh, mais sur les parts de soi, etc. Et tout ça, ça a été un, aussi d'une euh, richesse incroyable, où maintenant, je me rends compte aussi que je ne suis pas toute seule à l'intérieur, en fait. Et donc, si je sais qu'il y a une partie, voilà, un peu... Euh, l'ombre etc qui parle il ben, y, y aura une autre partie pour venir et lui faire un, un petit câlin quoi, pour se calmer et ça c'est du coup c'est ben, vachement salvateur parce que même quand je ne vais pas bien c'est à dire dans des moments où ça ne va pas il ben, y a quelque chose où c'est pas grave, quoi. Maintenant, que plus, je reconnais les mécanismes et tout ça, je me rends compte, tu vois, même quand j'ai des méta-émotions, enfin, cette idée, euh, Clotilde, elle appelle ça le bus à deux étages, etc., ou voilà, bah, par exemple, je m'en veux, et après, d'ailleurs, je me sens coupable, enfin, euh, je sais pas, j'ai pas été à la hauteur, je me sens coupable de pas avoir été à la hauteur, etc., de rajouter à chaque fois un tas d'émotions. Une couche sur ouais. Voilà, exactement, une couche d'émotions. Hein. Je me dis, mais même ça, c'est pas... Euh... C'est pas, si, pas si grave en fait, c'est parce que euh, je me dis franchement, euh, je suis une meuf cool, tu vois. Ouais. <rire> non, je, veux dire, euh, je veux dire, voilà, je, je... Et puis je suis un être humain, donc, mm. euh, donc ça c'est vachement rassurant. Enfin, en fait, de me dire ça, rien que d'avoir pris conscience de ça. Moi jusque-là, je pensais que j'étais un être humain euh, différent, tu vois. Ouais. Mais en fait, non. Enfin, je suis un être humain euh, lié aux autres êtres humains, euh, voilà, tu vois. C'est ça. Et, et
0: souvent, on arrive sur ce chemin-là en se disant qu'on a un problème, que ouais, déjà on s'en veut, puis par dessus, on va rajouter de la culpabilité, de s'en vouloir, et que c'est quoi mon problème J'ai vraiment un souci, quoi, pour me faire du mal comme ça. Et quand on commence à comprendre que non, en fait, ah, ouais, c'est juste des signes que mon cerveau fonctionne parfaitement bien, ben. Euh... Ça aussi, ça enlève un poids, je
1: trouve. Euh... Mais tellement Mais de fou Mais, mais ça, mais ça je, notamment en regardant euh, des Tea Times euh, d'Esther aussi, qui mettaient vachement en avant ça, mais... Mais en fait, c'est ça, c'est que tu crois pas, enfin, par exemple, je peux, pro... comme tout être humain d'ailleurs, je pense, je peux procrastiner, cela m'arrive, parfois cela m'arrive un peu trop à mon goût. Mais jusque-là, on... <rire> j'en faisais une pensée identitaire, je me disais, mais c'est moi en fait, euh... c'est mon problème, etc., c'est moi qui suis comme ça. Je me rappelle quand j'étais gamine, euh... enfin, quand j'étais au lycée, j'arrivais jamais à faire mes commentaires composés, euh... je les faisais toujours à 3h du matin la veille. Parce qu'en fait, ça me faisait angoisser ces commentaires composés. Je ne savais pas par quel bout le prendre. Je veux dire, euh, j'avais pas de clarté, donc j'avais peur. Enfin, en fait, c'est complètement logique. Et, et sauf que moi, je me disais, mais putain, j'ai un problème à ne pas faire mon commentaire composé dans les temps. Quoi. Et, et maintenant, bah, je me rends compte, mais en fait, je suis... Fin... Je suis un être humain et les êtres humains ne vont, enfin, vont pas forcément dire leurs failles hein, dans le boulot. Personne ne va dire ⁇ Bah oui, je procrastine ⁇ Bah oui, ça... <rire> tu ne vas pas forcément le dire parce que ça ne se dit pas. T'as pas envie de te faire mal voir par tes collègues. Donc socialement, ça ne se dit pas. Mais en soi, tu te rends compte que tous les êtres humains, au bout d'un moment, ils ont procrastiné sur un de leurs trucs à faire. Parce que voilà, en fait, c'est complètement humain. Et en fait, ce n'est pas propre à moi, c'est propre à la nature humaine. Et que de se dire que c'est propre à la nature humaine c'est quand même vachement euh, vachement rassurant parce qu'en plus on se sent lié on se dit on est je suis pas tout seul on est tous comme ça et de se dire en fait c'est c'est pas euh, c'est pas vraiment à propos de moi en fait euh... <rire> c'est juste euh, comme tu te dis quoi c'est juste un cerveau qui fonctionne euh, qui fonctionne très bien et et, et voilà quoi et, et je trouve ça extrêmement rassurant mmh. complètement et euh...
0: Avant qu'on qu se quitte, j'aimerais te demander pour les platypus qui nous écoutent et euh, qui ont conscience, déjà, déjà c'est une grosse première étape, donc bravo, qu'ils qu ne s'aiment pas comme ils mériteraient en tout cas de, de s'aimer et qu'ils sont un peu perdus. Ils ne savent pas, tu sais, je ne sais pas si tu l'as expérimenté à ce moment-là, moi je l'ai expérimenté de, ok, j'ai pris conscience que je ne m'aime pas, c'est cool, mais je te fais quoi maintenant <rire>
1: Ah mais grave, c'était après mon premier coaching, c'était exactement ça. Mon tout premier coaching, c'était euh, « Bon, mais ok, j'ai quitté mon boulot et tout. En fait, ce que je veux faire, c'est m'aimer plus. » Tu vois, c on était en, je ne sais pas, en, en août ou en septembre 2019, tu vois. « Bon, ok, je veux m'aimer plus, mais, mais je fais comment pour m'aimer plus ?» Et je n'étais pas au clair, en fait, du tout. J'ai testé plein de choses. Mais c'est grâce à toi que j'ai compris, d'ailleurs, euh, la clé. <rire> non, mais c'est vrai c'est grâce à toi, c'est quand euh, en fait la clé, elle était claire c'était de changer son discours intérieur je me suis dit, mais oui, dit, mais c'est ça la clé en fait Tu vois quand d'un quand coup tu me l'as formulée peut-être que je l'avais entendu avant c'est mm -hmm. possible, parce que parfois on entend des choses on n'est pas réceptif, parce qu'on ne comprend pas sur le moment, parce que ce n'est pas ça qu'on vit et etc, donc en tout cas moi je leur dirais que déjà il n'y a pas qu'il n'y a pas que ça viendra quand ça viendra, c'est à dire que parfois peut-être qu'on entend une info et que euh, que voilà bah voilà moi je, tu vois malgré en, en, en septembre 2019, je me demandais comment m'aimer plus tu vois. Et euh, plus tard, je ne sais pas quand je t'ai entendu la première fois dire euh, c'est une question de discours intérieur en fait, euh, c'est ça la clé quoi. Euh, c'est le discours intérieur. il s'est passé un, une longue année tu vois. Mm. Et du coup, en fait, je dirais bah, déjà de tester des choses parce que, voilà, c'est en testant des choses euh, qu'on voit. Euh, on, on, peut, voilà, on, on, on peut tester des choses, euh, les langages de l'amour, tout ça. Euh, bah, T'en parles beaucoup. Euh, voilà, c'est un, un sujet assez important sur le dev perso et tout ça. Mais surtout, euh, voilà, euh, changer son discours intérieur, c'est possible. Et ça, c'est quand même super de se dire que c'est possible et on le fait petit à petit, tout doucement. Et après, moi, par exemple, ce qui m'a aidé, c'est que je pense qu'après, on peut vous trouver des portes euh, qui, qui peuvent euh, se déverrouiller. Enfin, oui. Moi, la première porte que j'ai trouvée, <rire> c'est mon physique. <rire> je me suis dit, en fait, je me suis reconcentrée un peu sur mon corps et je me suis dit, franchement, euh, ça me, paraît trop bizarre. ça me fait trop bizarre de dire ça comme ça mais, <rire> mais <c 'est... rire> je me franchement je suis pas mal quoi <rire> franchement euh... donc c'était de passer devant... devant des miroirs devant un miroir et de me dire ah mais je suis toute jolie ou tu vois je me dis ah c'est cool ou même juste ah j'ai un beau teint etc et en fait j'ai je me suis un peu réconciliée avec moi même c'est-à-dire c'est une première porte parce que je me suis dit euh... j'avais perdu aussi euh une dizaine de kilos, enfin c'était pas tant, je voulais le faire pour ma santé parce que j'avais pris pas mal de kilos, euh, parce que j'avais, je buvais beaucoup <rire> dans mon errance professionnelle, j'ai bu pas mal d'alcool, j'ai fait moins de sport, j'ai plus mangé, enfin bref tout ça, mm. et du coup euh, je me suis dit bon allez j'ai envie de, de me sentir mieux donc j'ai j'ai fait euh, voilà j'ai fait un rééquilibrage alimentaire tout ça, enfin bref mais tout ça aussi ça m'a réconcilié euh, avec mon corps et et je sais pas j'ai vraiment commencé euh, à me dire, mais franchement, euh, à passer dans le miroir, à me dire, oh, c'est cool, je suis toute mignonne. <rire> ça me fait trop rire de raconter ça, mais mais, mais n'empêche que ça, c'était une porte pour moi. Et je pense que là où, par exemple, ben, d'autres, ça peut être l'inverse. Enfin, en mode, euh, ah, c'est super brillant ce que je pense, mm. euh, etc. Euh, ou, euh, je sais pas, je suis une super amie, euh, j'en sais rien. Enfin, de, de se valoriser sur les choses qui nous sont le plus accessibles, en fait. Ça de commencer par une porte qu'on qu voit et qui nous semble accessible et de commencer par là et puis euh, de travailler sur son discours intérieur ça c'est clair qu'avec Bullerose on l'a fait de fou et de, de travailler à tous les moments où, où en fait de mettre de la conscience en fait de dire bah non j'ai pas envie de me parler comme ça ok je me suis parlé comme ça mais euh, mais euh, je ferai attention de euh, bah non c'est pas une pensée euh, penser que je suis une grosse merde ça, ça m'aide pas à m'aimer quoi <rire> c'est ça et euh
0: et c'est vraiment le l'effet cumulé en fait parce que tu, toi tu le sais parce qu'on a coaché ensemble mais ce que je vous dis tout le temps on commence le plus petit possible en fait on commence pas on commence vraiment le plus petit possible et ce qui va faire la différence en fin de compte c'est l'effet cumulé et euh, peut-être que euh, voilà tu peux pas euh, croire dès le début que tu as un super beau visage mais tu peux croire que ah aujourd'hui tu as un beau teint ou euh, « Ah, euh, aujourd'hui, tu as bonne mine. » Et, euh, et, et c'est ça, en fait. Et peut-être que le physique, c'est pas accessible pour toi, mais que « Ouais, waouh wow, mon cerveau, il a des bonnes idées, je réfléchis vite. Euh, » Ou, ou « voilà ou Je suis une super amie, je suis une super maman, je suis une super euh, conjointe. » C'est des choses qui sont euh, plus, euh, plus accessibles. Et, et on commence vraiment le, le plus petit possible et le plus régulier possible. Et dans ce que tu veux dire, quand tu, dans, tu disais « Essayer », moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est oui, essayez de tester plein de choses, mais amusez-vous surtout. Ce n'est ah ouais. pas censé devenir un autre boulot chiant et il faut que je fasse mon machin pour que je m'aime plus, il faut que je fasse mon auto-coaching pour que je m'aime plus. Ce n'est pas comme ça que vous allez pérenniser ce, ces habitudes-là. Faites, un, faites allez vers ce qui vous attire. Et euh, s'il y a, un, euh, je ne sais pas, quelqu'un que vous écoutez, vous trouvez brillant et c'est super intéressant ce que la personne dit, mais à chaque fois, ça vous fait chier. c'est Ah putain, je dois encore écouter le podcast de machin parce que vous êtes mis quelque part que vous allez écouter tous les podcasts. Ce n'est pas la peine. Aller vers euh, des choses qui, qui, qui vous attirent, qui vous font envie, qui vous, euh, qui vous amusent, quoi.
1: Carrément. Ah ouais, bah ça, je suis complètement, euh, complètement d'accord, quoi. Je pense que, franchement, euh, plus... Euh... Plus on s'amuse, mieux c'est. Hein. Enfin, je veux dire, euh, moi, de toute façon, moi, c'est vrai que tout, ce que tout ce qui est jeu, ça me parle en plus, mais c'est vrai que quand on part, euh, je sais pas, c'est vrai avec Bullrose, on était parti dans des délires, euh, sur d'autres planètes. Euh, mmh. Et moi je kiffe ça quoi. <rire> donc je suis complètement d'accord
0: ouais. Ouais, c'est ce que moi j'essaye de faire au mieux dans, dans les accompagnements qu'on fait dans LKL mais parce que moi tu vois les exercices sur 8 pages où il faut écrire c'est des trucs où moi ça me parle pas je les ferais jamais quoi. donc c'est pas ça que je propose aux gens <rire> parce que ça, tu, tu m'as perdu quoi. Enfin, si, si tu mets ce genre de choses tu, tu m'as perdu c'est trop cerveau gauche c'est pour ça <rire> c'est pour ça c'est pour ça Merci, euh, merci Laura d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé euh, ce bout de ta vie euh, c'est euh, précieux et je pense que ça va aider euh, beaucoup de personnes
1: merci à toi Leila.
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu veux être accompagné à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note ou un commentaire
1: sur la plateforme de ton choix. Et abonne-toi. Force et amour à toi.